1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast « Finance et patrimoine ». Alors je suis ravi car j'accueille aujourd'hui Théo Laborde. Bonjour Théo. Bonjour Olivier. Alors tu es ingénieur patrimonial, tu es aussi fondateur de Tips Co. Tu accompagnes principalement les dirigeants d'entreprises dans leur choix quant à la structuration juridique et fiscale de leur patrimoine. Donc, alors, il y a une première question qui me vient comme ça, là. Qu'est-ce que l'ingénierie patrimoniale, en simple
0: Alors, en simple, je vais essayer de, de, de faire très simple. L'ingénierie patrimoniale, ça peut se définir comme la mobilisation de, de connaissances transversales euh, du droit des sociétés, du droit civil, du droit fiscal, de la comptabilité, un peu de finance, pour euh, structurer optimiser et transmettre un patrimoine, qu'il soit professionnel
1: ou privé. D'accord. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet, puisqu'aujourd'hui, le sujet « Comment bien préparer la transmission de sa société à ses enfants euh, ?» Voilà, tu es la personne idéale, comment c'est bien préparer ce podcast. Donc la, la première question, évidemment, c'est pourquoi préparer sa succession euh, et ne pas laisser finalement les mécanismes standards fonctionner euh, après sa disparition
0: donc euh, pour, pour anticiper sa, sa, sa succession il est important de la préparer pour des raisons principalement fiscales mais pas que euh, puisque la préparation notamment dans le cadre d'une entreprise, la préparation de la transmission permet d'assurer la pérennité de l'entreprise, de conserver les emplois et également d'assurer la paix dans la famille. Une succession préparée c'est la paix entre les héritiers par
1: la suite. Donc en gros, si je comprends bien, ça permet que ce que j'ai construit pendant toute ma vie, euh, mon, mon bébé, mon, ma belle entreprise, finalement perdure, hein, ne soit pas démembré parce que je, je ne suis plus là. Ça permet aussi que mes enfants ne se disputent pas euh, l'héritage. Voilà. Exactement. Voilà, ça permet de, de, régler, de régler ça directement. — euh, et, et fiscalement, euh, il y a un avantage. Je pense que euh, l'avantage fiscal, il est, il est pour accompagner ces deux premiers besoins, que l'État a mis en place ça. — Tout à fait. — D'accord. Euh, en fait, euh, donc on, on voit euh, que voilà, c'est vraiment un projet de famille, je pense, qu'il qu faut construire. Alors comment ça se construit sur le plan affectif et familial
0: ?— Alors il n'y a pas vraiment de, de, de construction à proprement parler. Euh, disons que quand j'interviens sur des, des transmissions de patrimoine et plus spécialement sur des transmissions d'entreprise euh, le plan affectif est un peu un fil rouge de ma mission c'est euh, à dire qu'il convient de, de le prendre en considération tout au long de la stratégie que je propose et des échanges que j'ai avec les clients donc
1: ça se construit petit à petit
0: exactement mmh. c'est à dire que l'échange le, avec les clients il y en a plusieurs forcément ça mmh. demande du temps ça demande des mois de préparation Mmh. Euh, ça demande de la réflexion pour les clients et mon rôle aussi est de prendre en compte le côté affectif pour répondre avec euh, des, des outils juridiques et fiscaux pour répondre aux attentes de, de mes clients.
1: D'accord. Parce qu'effectivement, j'imagine que le dirigeant qui décide de, de, de se lancer là-dedans, de préparer, il va qu'il implique toute sa famille, et notamment évidemment ses enfants, mais sa compagne aussi, s'il en a une ou son compagnon. Et, et donc voilà, il y, a, il y a tout un cheminement, je pense, intellectuel euh, à, à, à faire et affectif. Hein afin que, euh, finalement, euh, on puisse se projeter dans euh, au-delà, euh, après disparition, euh, sereinement. Et, voilà.
0: Tout à fait. Si je peux rebondir sur, sur ce que tu dis, Olivier, le, le prérequis essentiel dans, dans, un, euh, dans une optique de transmission d'entreprise, c'est que l'idée vienne du dirigeant d'entreprise lui-même.
1: D'accord. Voilà. Si ça ne part pas de lui, ça ne va pas si le faire.
0: C'est ça. Si ça ne part pas de lui, ça ne va pas le faire. Parce qu'il aura l'impression qu'on lui vole son bébé, qu'on lui impose euh, des, des engagements qu'il qu mmh. qu ne veut pas se voir imposer. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est le, le seul prérequis, il est là. C'est-à-dire que l'idée, alors elle peut lui avoir été soufflée, bien entendu, mais l'idée et le, le, la démarche doivent venir du dirigeant lui-même, du disposant.
1: D'accord. Très bien. Merci pour ce, ce retour finalement un petit peu qui est, qui est un, le, le, le dessous des cartes parce que dans, tu dois accompagner beaucoup de familles sur, sur, sur ce, cette démarche-là. Et finalement, est-ce que ça se passe toujours pareil Est-ce que chaque famille a...
0: Alors, en vérité, chaque famille est différente. Et c'est ouais. ce qui est intéressant aussi dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de, de juste vérité. Chaque famille a sa vérité, sa propre vérité euh, et son propre chemin euh, qui lui est euh, le, le plus profitable.
1: Donc finalement, c'est un peu du sur-mesure à chaque fois euh... C'est
0: totalement du sur-mesure. D'accord. C'est totalement du sur-mesure, tant d'un point de vue juridique qu'affectif. Tu parlais d'affectif, mmh. c'est vraiment ça. Euh, chaque famille n'a pas la, la notion, euh, n'a pas la, 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 même, euh, la même façon de voir l'entreprise et n'a pas la même façon de voir la transmission, la transmission oui. de patrimoine. Donc... C'est vraiment du sur
1: mesure D'accord. Avec, euh, avec toujours euh, cette idée difficile d'aborder de, de, euh, ce sujet-là, le sujet de la disparition euh, d'un proche, d'un cher. Et euh, c'est sur ce, cette toile de fond, finalement, qu'il faut, qu faut construire quelque chose et préparer quelque chose. Donc, euh, voilà. c'est C'est cette étape-là qu'il faut franchir pour pouvoir commencer à discuter, finalement. Et euh, elle, elle est difficile, cette, cette première étape
0: d Disons que... Euh quand on anticipe la transmission d'une entreprise, c'est qu'on est, est confronté à sa propre fin. Le, mmh. le dirigeant, à partir du moment où il a l'idée de transmettre son entreprise, c'est qu'il sait qu'il n'est pas éternel. Mmh. Et ça, psychologiquement, ça demande quand même euh, à être préparé. C'est-à-dire que ça demande du temps, d'assimilation. Mmh. Euh, c'est euh, ben, « qu'est-ce que je vais faire à la retraite aussi ?»« mmh. euh, Je transmets mon entreprise, très bien, mais pourquoi faire ?» euh, voilà. mmh. Donc, le côté affectif passe aussi par là passe aussi par le fait de se confronter soi-même en tant que dirigeant à sa propre fin oui. et à la transmission du coup à ses, à ses héritiers.
1: Donc effectivement il y a cette première étape pour le dirigeant, mais en plus après il y a la deuxième étape, c'est de pouvoir en parler avec les enfants, faire en famille et, et, et d'aborder ce sujet. Ça c'est une deuxième étape, je pense, qui va, être, qui doit être compliquée.
0: Bien sûr, quand je, quand je fais des, des missions de transmission d'entreprise, il faut forcément impliquer les enfants. Hmm. Voilà. Euh, les transmissions qui ne réussissent pas, c'est celles où le dirigeant a, fait, a tout fait de son côté sans en parler à ses enfants. Voilà. D'accord. Pourquoi Parce que c'est forcément prendre en compte ce que les enfants désirent. Il ne faut pas le faire uniquement pour des vertus fiscales, mmh. euh, en se disant je, « je, je vais anticiper, je vais faire euh, tel dispositif pour... Euh, » Pour, pour, parce que fiscalement c'est intéressant, sans en parler et sans.
1: sans euh, construire un projet finalement. Sans,
0: exactement, c'est un mmh. projet à court, moyen, voire long terme.
1: Dont l'échéance est inconnue. Exactement. <rire> <rire> D'accord. Euh, alors, euh, on, on a vu le, le, plan, le plan familial, qui est finalement le, 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 celui qui guide qui, qui dirige un petit peu toute cette démarche. Bien sûr. Maintenant, on peut, on peut passer un peu au, au plan un peu plus technique de, de, de ton activité. C'est là où tu apportes ta, ta plus-value sur la construction du projet. Alors, co comment ça se construit sur le plan, finalement, structuration juridique et fiscale, ce, ce genre de, de projet
0: Alors, en matière de transmission d'entreprise, de transmission à titre gratuit, donc, de donation. Le législateur a prévu ce qu'on appelle le dispositif du trait, du nom, euh, du, nom du ministre qui l'a mis en place. Ce dispositif permet une exonération fiscale de la base taxable au droit de succession de 75%. Donc, on comprend rapidement l'enjeu d'un tel dispositif, mmh. puisque en France, notamment... Euh, les droits de succession et l'impôt le plus
1: important. D'accord. Et qui parfois écrasent finalement tellement euh, une succession que les repreneurs ne peuvent pas reprendre. Exactement. Ouais, il y a eu beaucoup de cas. Je pense que l'esprit de cette loi, il est là-dedans. C'est hein. l'esprit
0: du législateur. Le... le législateur a mis en place ce dispositif dans le but de conserver, en fait, les entreprises familiales. D'accord. Pour éviter que lorsqu'il y, euh, y a transmission, les droits de succession écrase l'entreprise et la fasse couler avec les emplois qui suivent euh, avec euh, le, le, le terreau économique qui est autour de l'entreprise voilà c'est vraiment l'esprit du législateur c'est permettre la pérennité des entreprises familiales attention entreprise qui dit entreprise dit euh, société commerciale libérale artisanale agricole pas un patrimoine civil familial forcément c'est pas l'esprit du législateur
1: oui, oui bien sûr est-ce qu'il y a un âge limite en, à partir du... Il faut le préparer du coup. Alors, si on il prépare rien, ça ne se passe rien.
0: Il n'y a pas d'âge limite. <rire> d Ceci dit, si on donne avec le, le bénéfice du pacte du trail avant 70 ans en pleine propriété, les titres de la, de la société qui font l'objet du pacte du trail, on a en plus de l'abattement de 75% aux droits de succession, on a une réduction d'impôt sur les droits de succession finaux de 50%.
1: D'accord. Voilà. Euh... Mais,
0: à part ce bénéfice supplémentaire avant 70 ans, il n'y a pas d'âge pour le faire. Il n'y a pas d'âge. Cep cependant, <coughs> il convient de le préparer assez tôt. Mon analyse, c'est qu'il faut le préparer entre 50 et 55 ans. Ah oui, c'est précis comme fourchette. <rire> c'est précis, parce que le pacte du Trail demande des engagements de conservation de titres. voilà donc, Des engagements de conservation qui vont jusqu'à 6 ans. Qu'est-ce que ça
1: implique un engagement de conservation C'est-à-dire qu'on ne touche pas au dispositif pendant 6 ans
0: Alors, pour entrer dans le détail. Juste en deux mots. Euh, en enfin, deux mots, bien sûr. Lorsqu'on signe un pacte du trail, les associés qui veulent donner leurs titres à leurs enfants doivent s'engager à conserver les titres 2 ans. Suite à ça, ou un peu avant, ils peuvent faire la donation. Et ensuite, les repreneurs doivent s'engager à conserver, au bout du délai de ces 2 ans, doivent s'engager à conserver les titres 4 ans. Donc 4 plus 2, on arrive mmh. à 6 ans.
1: Voilà. D'accord.
0: Les engagements, c'est je n'ai pas le droit de vendre les titres. D'accord. Et je dois conserver une activité commerciale, artisanale, libérale, etc.
1: D'accord. Et, et euh, alors, si, si je suis dans un cas, en tant que dirigeant, où mes enfants aujourd'hui sont très indécis par rapport à à leur avenir, par exemple ils ne sont pas forcément des repreneurs euh, de, de, de l'entreprise est-ce que, est que j'ai intérêt quand même à, à, à me lancer cette préparation là avec eux euh, sachant que potentiellement je ne suis pas sûr que ce soit des repreneurs Alors. est-ce qu'on en, est engagé du coup euh, la signature du pacte du trail au tout début au début des six ans,
0: si, si je reprends ce que je viens d'expliquer, n'engage à rien dans le sens où le bénéfice du pacte du trail n'existe qu'au moment de la donation. D'accord Donc, signer un pacte du trail aujourd'hui, à 55 ans par exemple, ne veut pas, ne force pas à donner à ses enfants à 57 ans. D'accord. Par contre, ça permet de prendre date auprès de l'administration fiscale. De dire j'ai démarré le délai des 6 ans. Et dans deux ans, ou un peu avant. On voit ce qu'on fait, on regarde si les enfants ont changé d'avis, s'ils n'étaient pas euh, éventuels repreneurs,
1: et on s'adapte. En fait, il peut vivre ce pacte Il peut vivre, ce... il peut, il peut vivre évoluer tout en, fonction,
0: en fonction de la demande du client. Il y a des moyens qui permettent de, de l'avoir sous le coude, de l'utiliser ou pas, hum. mais au moins d'avoir un outil à disposition et de ne pas arriver à 65 ans au moment du départ à la retraite. Hum. Mince, je n'ai pas utilisé le pacte du travail et c'est trop tard. Oui. Alors. C'est trop tard, il n'y a pas d'âge, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça, ça oblige quand même à conserver une activité euh, mmh. éligible pendant 6 ans. Des fois, ça peut être une contrainte en fonction de
1: l'âge. Mmh. D'accord. Est-ce euh, qu'on peut euh, un petit peu en savoir plus sur qu'est-ce que ça implique pour les enfants d'adhérer à, à cette démarche familiale
0: Alors, les enfants, donc, une fois que la donation est faite, sous couvert de l'exonération de,
1: de, de 75%. Donc ils deviennent propriétaires ils propriétaire. par anticipation de l'entreprise, mais pas us -us ils ont pas de C'est quand même le dirigeant on a le choix. qui garde... Ah, on a le
0: choix. On tout peut tout donner coup. en pleine propriété. Mm -hmm. Donc le dirigeant peut dire je donne en pleine propriété ce qui est le cas si l'enfant est repreneur, est dans et dans l'entreprise, et déjà aux commandes indirectement de l'entreprise. Je conseille d'ailleurs dans ce cas-là de ne pas garder de droits du fruit parce que ça peut être un conflit familial. L'enfant le, qui travaille pour que ça soit le, le père fondateur, certes, mais le père qui récupère les fruits du travail de son enfant, donc, ou alors un mix, c'est-à-dire une partie en pleine propriété, l'autre en démembrement, mais euh, on peut aussi le faire totalement en démembrement, c'est-à-dire le donateur, le fondateur par exemple de l'entreprise, peut dire « je ne donne que la nuit propriété à mes enfants » parce que je veux jouir des revenus de mon entreprise, soit jusqu'à mon décès, soit jusqu'à une date déterminée. Je rappelle que l'usufruit peut être temporaire, c'est-à-dire on peut faire un usufruit sur 10 ans, pas jusqu'au décès.
1: Voilà. D'accord.
0: Il n'est pas obligé d'être viagé, l'usufruit. Donc le dispositif du trail s'applique tant pour les donations en pleine propriété de titre que pour les donations en e-propriété, ce qui permet, en fait, de garder les pouvoirs Pardon, de garder les fruits pour les usufruitiers, mais pas les pouvoirs, puisque il y a des garde-fous euh, imposés par le législateur pour éviter les transmissions fictives qui seraient faites seulement euh, à but fiscal. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très spécifique et qu'il y a plein de points à vérifier, mais euh, c'est là où il vaut mieux être accompagné par un spécialiste.
1: D'accord. Est-ce qu'on est peut transmettre si son entreprise à d'autres personnes que ses enfants, par ce dispositif
0: Tout à fait. Euh, le dispositif du TRAIL n'est pas réservé aux héritiers. D'accord. On peut très bien, par exemple, utiliser un dispositif du TRAIL pour transmettre son entreprise, toujours à titre gratuit, à ses salariés. D'accord. Donc, c'est d'autant plus intéressant qu'une transmission, une donation à un tiers, donc qui n'est pas un héritier, est taxée en France à 60%. Imaginez si un salarié reçoit une entreprise d'une de, de, valeur de, de 10 millions et qui, qui a soit 6 millions à payer à l'administration fiscale. C'est pas, pas, possible. Possible. <rire> pas possible. Donc le pacte du trait permet de réduire cette avance fiscale, d'autant plus que euh, la donation de titres de société à un salarié bénéficie en plus d'un abattement de 300 000 euros. Donc si on cumule ces deux dispositifs-là, on arrive à donner à ses salariés, dans le cas où on n'a pas d'enfant par exemple, on arrive à donner son entreprise. Qui pourra continuer avec ses cadres euh, pour des montants de droits de succession relativement bas.
1: D'accord, très bien, c'est intéressant tout ça. Le finalement pour mettre en place un tel dispositif, là, finalement pour prendre date, hein, euh, quel budget faut-il prévoir euh, pour mettre en place tout, un petit peu tout ça? soit en termes d'accompagnement, soit en termes de frais euh, euh, Qu'est-ce qu que j'aurais à payer finalement aujourd'hui euh, pour, pour prévoir l'avenir
0: Alors, l'utilisation d'un pacte du trail, c'est une véritable stratégie à mettre en place. Ce n'est pas juste de l'administratif. Je fais les, les engagements du trail, je, je les écris, je les dépose, point. Ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut, qu faut le mettre en place pour que ça soit optimal. Donc ça demande des échanges, ça demande de la connaissance de la part du conseiller. Euh, à titre personnel, quand j'accompagne un chef d'entreprise à mettre en place un pacte du trail, je facture une fourchette entre 5 000 et 15 000 euros.
1: D'accord. Et ensuite, il y a des actes notariés à mettre en place Tout à fait. D'accord. On peut avoir une idée d'une fourchette de... Non, parce que ça dépend de
0: la valeur de l'entreprise.
1: D'accord. Voilà. Donc, c'est très variable.
0: C'est variable. C'est variable, mais forcément, plus l'entreprise a de la valeur... Plus l'acte notarié coûte de l'argent, mais ça reste une somme acceptable au regard de ce que ça coûterait si rien n'est fait. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Il faut le voir comme un investissement.
1: C'est un investissement sur la pérennité de l'entreprise, sur, euh, sur sur le euh... patrimoine
0: laissé à ses enfants. Voilà. Donc ça, c'est une préoccupation en général euh, de mes clients. C'est euh, la première préoccupation de mes clients. C'est qu'est-ce que je laisse à mes enfants. Oui. Est-ce que j'accepte de leur laisser une dette fiscale qu'ils auront en plus en général six mois pour régler.
1: Donc qui fera qu'ils vont vendre l'entreprise Ils vont vendre l'entreprise
0: ou euh, voilà. ils vont vendre les deux trois biens immobiliers que mmh. je m'étais constitué dans mon patrimoine, voilà. Donc ça c'est très très important.
1: D'accord. Euh, et est-ce qu'il y a une part de finalement fiscale à payer un peu en avance par rapport à cette à cet acte C'est-à-dire qu'est-ce qu'on on, on anticipe un peu les frais de succession et on, alors comment ça se passe
0: la mise en place du pacte du trade, donc je vous expliquais les deux engagements. La donation se fait en général au bout de deux ans. Mm -hmm. Dans le délai des deux ans, elle peut se faire tout de suite après la signature du pacte. Okay. Ce qui ne réduit pas la durée des, des six ans au global, mais ce qui permet de, de faire tout de suite la donation. À ce moment-là, on paye des droits de succession. Alors on paye des droits de succession okay. sur une base fortement réduite. 75% d'abattement, plus l'abattement de 100 000 euros si on, encore, si on le transmet à nos enfants... Plus, si on le fait en démembrement, c'est-à-dire si on donne uniquement la nue propriété, on a l'abattement en fonction de l'âge de l'usufruitier, également. Mmh. Donc, on arrive à des droits de succession très faibles. À titre d'exemple, j'ai un client en ce moment qui transmet une entreprise qui a une valeur de près de 2 millions d'euros. Je lui ai simulé les droits de succession. On arrive à 600 euros par enfant. Il a deux enfants. Après abattement, on arrive à 600 euros par
1: enfant. Mmh, D'accord. Si on n'avait donc...
0: pas mis en place ce pacte du trail. Mmh. Aurait été à 350 000 euros. Ouais. Sans prendre en compte le fait que l'entreprise va prendre la valeur.
1: Oui, euh, c'est-à-dire <rire> -à, à, à, que... à la date du pacte du trait qui est peut-être 10 ou 20 ans avant le potentiel décès du, voilà, du dirigeant, euh, effectivement, euh, ça. Et, 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 et finalement, donc ça, ça fait payer les frais de succession, effectivement, beaucoup plus tôt, euh, mais par contre. Euh, Sur une base 000. énormément réduite.
0: Et ouais. c'est-à-dire que l'avantage aussi de ce dispositif, c'est que. Une fois qu'on a fini l'engagement des 6 ans dans lequel on doit exercer une activité éligible, rien mmh. n'empêche de faire une autre activité, notamment civile, dans cette entreprise. Voilà. Donc, sachant que le patrimoine aura déjà été transmis pour des chefs d'entreprise qui ont souvent des patrimoines importants, ça peut être un moyen d'anticiper cette transmission et de ne pas avoir, euh, de ne pas laisser un fardeau fiscal à ses enfants. Oui, et ça c'est une préoccupation euh, primordiale pour les chefs d'entreprise
1: mmh, tout à fait d'accord Bien, euh, je crois qu'on a, on a, on a survolé ce sujet qui est très vaste et très complexe. Je crois que Théo pourrait en parler pendant des ah, heures, bien, dans tous les détails. Euh, mais en tout cas, je, je te remercie beaucoup pour cette participation, pour avoir permis de, de partager ces connaissances avec tout le monde. Merci à toi, Olivier, pour l'invitation. Comment on peut te retrouver facilement sur LinkedIn Théo l'aborde Sur LinkedIn, exactement, sur, voilà. euh, sur Internet, sur, Tipsenko. Tipsenko voilà. sur ton euh, site Internet euh, et puis t'envoies un mail si on a des questions plus précises. Exactement. Vous pouvez vous adresser à moi aussi également. Je transmettrai sans problème. Merci beaucoup et à très bientôt sur Finances et Patrimoine. Finance
0: et Patrimoine.